1: Hallå, hallå, nu är vi äntligen tillbaka från sjukdom ja. Kulturråden är tillbaka, jag heter Soraya Hashim
0: Palmer Liderbrandt.
1: Och vi har en gäst. Yes.
0: Yes. yes till yes
1: yes till yes Hon yes. är en poddare från Raseriet, numera Ami och Fanna. Hon är programledare, manusförfattare, poddproducent, King. Mm. Säg någonting hon inte kan. Det existerar räkna. Kan inte räkna.
0: Det är därför jag sitter tyst.
1: Jag kan inte säga något. Fanna Ndao Norby, varmt välkommen till... Kulturråden, jag var på väg att säga raseriet
2: Oj, ja, oj det, det var väl lite en sån känga Jag hade gärna velat vara med Men du var faktiskt med en gång På livepodden
1: Ja det var jag, ja. det var inte en känga Det var bara ja. en total slip men, Jag var också med, i publiken? Jag var var med i publiken Var du? Var du? Oh my God, vad kul ja. Ja,
2: Tack roligt. så mycket för att
1: du Det är så kul att du är här Så roligt Du Fanna, jag har tänkt jättemycket på en grej Mm du var ju med i Jeopardy
2: för ett litet tag sedan oh God, yes
1: eh, Hur vågar man det?
2: Ja, alltså man tror att man är en know-it-all som kan slay all the way alltså, jag jag det att jag skulle. Eh, nej
1: eh, Snälla, du svarade på Fredrika Bremer, <laughs> ja. du tog henne på, eller på bild Alltså,
0: det var otroligt Det var otroligt
1: Jag tar vem där, 1500
0: Vem där, 1500 Fanna.
2: Vem är Fredrika Bremer? Ja. Bra. Snyggt, snyggt. 10 oh. på mm. facts. <laughs> För ditt sociala livs skull så var det bra att du satte där kan vi säga. Mm. Det, blivit... det skulle jag säga också. Ja, det blev lite jobbigt <laughs> annars. Ja. Ja. Den sån där grejen som man kände hade varit pinsant. Jättejobbigt. Ja. Det var otroligt. Alltså den stunden, vad hände i dig när du bara... Fredrika Bremer, på bild. Nej men alltså, jag är ju en feminist. <hör> jag har väl koll på våra feministiska ikoner i Sverige. Ah, har, man det? har man det? Okej, jag ska säga såhär, eh, Jag får ju olika utskick hem till mig och olika tidningar är jag är med i. Och ah. då finns det ju Fredrika Bremerförbundets ja. tidning. Eh, hjärta, eller hjärta. Härta. Härta. Kommer inte är vi. Ihåg. Vi men, med. Ja, men äh, det kom vi är en, inte mig för det av en Nej, Det kom sorry. en påse därifrån. En tygpåse med den bilden på. Det är sant. Så att jag hade liksom haft den hemma ett det är tag. Fan och och bara, det är Fredrik jag ber med. Och, Gud var mm. bra. Ja, yeah. för den var ändå
1: det, det, man blir ju jätteimponerad Det är ju inte någonting ja, men, man bara har nej. koll på Tusen liksom.
2: tack, det där behövde jag höra För att det var ju några grejer Jag hade ju problem med knapparna ja. alltså Nej, jag hade inte problem med knapparna utan, knapparna hade problem med eh, Miss Doktorov var så jävla snabb ja. alltså, Hon var så snabb och Hon hade också sagt det Hon bara, jag har övat på knapparna alltså, liksom Reaktionsförmågan och jag, alltså, jag, jag tryckte väldigt ofta ja. Men jag fick inte frågan så ofta
0: men alltså hur övar Svalet, man på det då? Alltså, är det liksom i...
1: Um... Du vet ju på Naturhistoriska som ju nu, vi har inte på om det är öppet eller inte. Där finns det ju sådana här som man kan liksom, tävla mot varandra i reaktionsförmåga. Det lyser så. en knapp och mm. så snabbt som möjligt. Eh, så dit kan du gå Men jag tror att de kanske har stängt På grund av typ ras eller någonting Ja, då ras? Nej men alltså det har ju varit museer nu Som har stängt på grund av så här Att det inte är säkert att vara där Att det har rasat från taken och mm. grejer Så att de har varit att stänga Nu kan det vara så att det inte är hela museet Att det bara är något rum eller så Att de kanske öppet igen mm. I don't know. Jag borde läsa behagligt. på bättre innan jag pratar Men, men det nej, gör jag inte alltid Akuta
0: renoveringar har väl varit Liksom ja. en sån mm -hmm.
1: ett
2: tema Precis. Den som inte har koll på kultur <laughs> <laughs> Som skralar mycket på Instagram
1: men du Fanna, vad kollar du på just nu?
2: Eh, just nu kollar jag på Top Boy. Ah. Eh, på Netflix. Jag hade helt inte tittat på den serien. Så jag började. Hur är den? Den är otrolig. Asman ah. alltså, man är så snabba cash ville göra en svensk Top Boy. Mm. Eh, Okej. Okay. De, det gick bra med snabba cash men det var inte Top Okej. Okay. Jag tycker det är jättebra. Ja. Ah. Faktiskt.
1: Vad lyssnar du på just nu?
2: Um, just nu är jag inne i en period där jag mest lyssnar på poddar och... Och, um, böcker. Mm. Så just nu lyssnar jag på Kramen från helvetet. Vad är det? Victor de Almeida. Som är en, han har väl bland annat från, jag tror att det är Svenska Dagbladet, blivit kallad för krimfluencer. Aha. Han, Något ska man vara. Ja, han har en stor Youtube-sida som heter Dialogiskt. Mm. Där han har intervjuat olika kulturprofiler, men också eh, tidigare och numera gäng personligheter och kriminella och liksom, ja, mm. folk har varit där liksom. Så
1: den här kramen från helvetet är det en bok eller en podd? Eller? Det är en bok
2: som han mm. har läst in som kom för några veckor sedan eh, som handlar om hans väg ut ur heroinmissbruk. Okej. Mm. Och det är väldigt, väldigt intressant. Och såklart ganska deppigt, eller alltså ganska extremt deppigt men väldigt, väldigt starkt. Han säger så, eh, två av tio heroinister eller liksom missbrukare överlever han är en, två, av tio. två av tio han är så, jag är en av två Shit, Oj, wow. vad och jag tänker att typ så här, de tiderna vi lever i nu och även att man tar del av sån här typ av kultur som top eh, narkos alltså det är liksom en sån himla inflation av den typen av kultur mm. just nu mm. och jag, jag, jag tittar ju såklart Tycker du att bra. den
1: är liksom förhärligande, den kulturen? För att jag tycker att ibland när de tar upp det mörka så är det liksom inte kanske också att man pratar om det faktiska missbruket utan det mörka blir liksom det kriminella.
2: Ja, det tycker jag. Och även diskussionerna i Sverige just nu som ju handlar extremt mycket om gängvåld mm. såklart och hur man ska få bukt med gängen, bla bla. bla missbruksbiten är aldrig med. Nej. Och det är så fruktansvärt för att alltså allt det här görs ju av människor som går på knäna. Mm. Och att få det perspektivet genom hans bok tycker jag är um, liksom viktigt och uh, fördjupande och, och typ um, emotionellt viktigt. Gud vilket bra tips.
0: Så jag funderar själv, vad jag lyssnar jag själv på? Mm. Jag har absolut ingen aning. Nej. Men det är inget intressant
2: Nej, man Jag inte frågar vet. inte dig
0: Jag frågar ju inte mig Men jag vill bara vara med i leken Kling göra en, som... ja.
2: Vad är, jag, Vad vet är? Inte. jag vet inte riktigt just nu Nästa fråga, tack Jag är så pinsamt att inte kunna svara Ja Ja.
1: Kulturråden, den här podden, den går ut på att ni skickar in era frågor till oss- om eh, ja, vad ni nu än kan tänkas ha problem eller funderingar kring- och vi svarar genom att tipsa om kultur. Ska vi köra igång med ett spel?
0: Ja. Hej Kulturråden. Jag har fallit i en riktigt djup och deppig grop gällande hur jag ser på mig själv. Förut kunde jag känna mig som den vackra i rummet. Jag fick blicka på stan, blev upprägad på krogen av modellsnygga killar- och det kändes lätt att hitta pojkvänner. Klipp till, jag är inne på mitt femte år som singel och jag har inte den blekaste aning om vad hot girl summer är längre. Jag har verkligen försökt dejta, men det har ofta slutat med eh, en endaste dejt. Eller så har det dejtats men jag har blivit dumpad eh, med orden att det inte kändes rätt. Jag har skickat åt min crush från ett år tillbaka att jag är intresserad av honom. Han svarade att han ser mig som en vän. Vad jag än gör slutade i misär kärlek. Sitter jag på en uteservering inne i stan, fixad och fin, så kollar ingen på mig. Jag vet att jag har lagt på mig en del kilon. Håret är frissigt, eventuella rynkor finnes, dubbelhaka finnes. Jag pikar inte utseendemässigt nu så att säga. Men ska det vara så illa att utseendet är allt? Är det där vi landar? Jag är 29 år gammal och alla bara blir ihop, förlovar sig, gifter sig, köper hus. Ibland har jag lust att bara lägga mig ner och ge upp. Vad göra? Please help a girl out. Kramar från Hanna. Hej kära vän Hanna. Jag kommer att prata om en låt. Men först skulle jag vilja klargöra att jag vill ditt allra bästa. Det måste jag braska redan nu. För att, så att du inte hatar mig. Eh, så fort jag resonerar vidare här så. Eh, det, så här har jag ju hållit på tidigare Vid en annan gång Och verkligen la upp det för att jag skulle Komma med en bomb Det blev ingen
2: bomb
0: Om ens det Det blev ett fff.
2: Så, inget <skratt> mer så att, eh,
0: ja, Men hellre så eh, Overpromise och underdeliver Det är det som jag jobbar med Hör du Visst blir man lite trött och hör ni
2: Ja, ja Visst blir man lite
0: trött på klyschor som eh, det här med det som inte dödar en det härdar en ja. Eller hur säger
1: Ja och nej. Ibland, das... ibland känns de ju ändå. Du vet när de träffar rätt, när man är i modet, ja. När man precis blivit mosad då, kan det vara, nej, då är det inte skönt att höra det som
2: inte dödar dig här. Dig. Förlåt, det var inget. Jag håller med. Ja, har rätt. Hej. Alltså, jag och Ammi säger ju konstant. You live and you learn. Alltså, det är liksom det we say säger all the time. Jag hörde henne säga i värvet. Där sa hon, jag vet inte om vi learn. <laughs> hon har aldrig sagt det till mig, jag har aldrig sagt det till henne. Men you know what, It might be true.
0: Jag ska inte prata om Kelly Clarkson, det är inte det som är låten. Men visst är det så att rötterna blir starka när det blåser. Och luften blir friskare när oskan går. Och kära brevskrivare Hanna, jag hör på din fråga att det blåser på Genesarets sjö. Du säger att du är redo att lägga dig ner och bara ge upp. Vet du? Jag tycker att det är precis det du ska göra.
1: Nej!
0: <laughs> Jag tycker nog att du ska lägga dig ner och ge upp. Men vänta, vänta, vänta. Hear me out. Nu är ju Cecilia inte här idag- Eh, men du är ju det Fanna och mm. du är ju lite av en astrogeri, stopp Soraya, jag kommer inte prata så mycket om stjärntecken, men eh, innan Soraya dödade mig så tänkte jag snabbt snabbt snabb fråga om du är en tarågeri. Ja. Är du det? Ja det är är du det, Saraya? Nej. Nej? Okej. Okay. jag skulle
2: nog må bra. Jag, jag gillar fakta, också. jag gillar vetenskap. Mm. Exakt. Kan, ibland kan man vara i känsla. Exakt,
1: exakt. Nej, det skadar och förstör.
0: Min roman heter Känsla och känsla. Inte något förnuft. Det är bara känsla och känsla. Eh, men man behöver faktiskt inte vara en tarogärg för att känna till kortet döden, eller hur? Nej. Mm. Eh, ni ska få titta på det.
2: Man Har du med dig det? Man behöver en för att fatta... Okej, okay, säg, säg, nej, säg. Man behöver ju vara en i för att fatta att döden inte är ett dåligt kort. Exakt. För det fattar ingen annan.
1: Exakt. Och det, är det här jo, vi ska prata Jo, det fattar om. man om man har tittat på film och tv så fattar man det. För att det dödenkortet dyker upp och ser de så här mm, nya möjligheter, typ. Eller?
0: Det är därför vi är Kulturråden. Och, ska, och vi älskar att lära... Och lära ut. <laughs> ja,
1: vad fint. Ska... Men du har alltså en hel taråkortlek som du sitter med här.
2: Det här ja. är...
0: Jag brukar tvätta händerna innan jag tar upp den här. Men nu oh, har jag
2: inte jag gjort det. För att du inte ska liksom ja. smutsa ner kortet. Och jag eller? hade
0: ju kanske kunnat förbereda mig att ta ut det här kortet. Men det har jag inte gjort då. Det var väldigt svårt att hitta. Där, här har vi det.
1: Oj, det såg inte alls ut som jag förväntade mig. Nej, inte jag heller. För så ser det aldrig ut på film.
0: De är så olika. Mm. Eh, det här är ju liksom en ganska sån klassisk lek. Eh, men eh, så här ser det ut. Ser ni båda?
2: Mm. mm.
0: Vad ser ni för någonting när ni tittar på det här?
2: Men jag får resa mig. Ja,
0: nu ska vi se.
1: Ah, oh, fan, det där är så kul! <laughs> <laughs> Okej, okay, jag ser ju en lie. Mm. Och så är det någon litet kräftdjur längst ner där. typen typ en skorpion, kanske?
0: Eh, det kan det nog vara, ja det ser det ut att vara
1: Men jag ser inget ansikte eller så Den är, lite, den är ju lite vag Det är ju inte döden i, i liksom Bergman, alltså så det är ju... Nej,
0: det är inte har du kommit för att hämta, ja, hämta mig Häm, Har du kommit för att härma mig?
2: <laughs> Gud, skulle jag kunna säga till alla på Söderman <laughs> Har du kommit för att härma mig? Jag har gått vid din sida länge Ja, det är även en orm här, mm. en fisk. Det ser ut lite grann som att han kanske styr någon form av skepp, tycker ja, jag. visst. Och så har ju det här skelettet har ju en kungakrona på sig. Visst.
0: Skelettet kan ju kännas lite läskigt. Det finns ju väldigt fart i det här kortet, kan man säga. Även fast liksom döden är döden, liksom som begrepp. Och ormarna finns där. Men ser ni att de ömsar skinn?
1: Mm. ser ett jättedåligt löpsteg här faktiskt på ah. det här sklättet.
2: <laughs> ja, alltså, jag tänkte att det, att det ser ut som de här, de här trendiga bilderna just nu på Instagram när man ska visa sin rygg. <laughs> alltså, det är så pro trend, trendy girl. Det är
0: också, verkligen, det fashion forward.
2: <laughs> ja men precis. Jag vet, jag, nej, jag vet inte om jag ser att de ömsar skin Men du ser det.
0: Eh, jag har läst det. <laughs> Det här kortet kallas ju ibland för eh, den som släpper, eliminerar och expanderar. Eh, den universella principen är att avsluta, släppa taget och gå vidare. Mm. Man säger ju ibland att en ny början ofta är förklädd till ett smärtsamt farväl. Nej, det är inte Lisa Nilsson jag ska tipsa om. Eh, men något måste dö för att något annat ska gro. Och det som ska dö, kära vän, det är din berättelse om dig själv. Och jag ska mm. hjälpa dig lite på traven. Om vi nu ska börja med den här killen som du beskriver. Och alla blickar som inte ramlar över dig just nu. Oavsett om de har slutat titta eller om du bara inte ser dem som faktiskt tittar. Så är det självklart okej okay att sörja en relation som inte blev av. En flirt som inte hände. En blick som inte blickades. Tittades. Men... Det du absolut inte ska göra är att sörja som om just den här killen. Flörten, blicken var du var, Visst? Mm. Mm. Och nej, jag ska inte prata om Swedish House Mafia eller Pharrell Williams. <laughs> Känner ni hur det blåser? Det blåser på Genesarets sjö.
2: Poetic.
0: <laughs> Look at me. Yes. Eh, du pratar om att ditt yttre är som en vitmenad grav- och oavsett om det är sant eller inte så står du mitt i en förändring och inbillar, eller inser att det inte finns samma blickar som på dig tidigare när du pratade om det här med baren. Och så, där du, dit där du brukade gå. Mm. Vilket ypperligt bra tillfälle att byta bar.
2: Ja. Right? <laughs> Verkligen. Oh my god. Ja! Alltså, it's the truth right there. Eller hur? Jag ja,
0: gå någon annanstans. Uh -huh. Det finns jättemånga barer, förhoppningsvis även där du bor. För vi vet inte var den här personen bor. Men det finns andra barer. Mm. Där kan man gå. Mm. Den här låten då, som jag har poetiskt skrivit in i mitt svar är ju då Kjell Höglunds låt Genesarets sjö från 1984. Och den finns på albumet Tidens tecken. Eh, Kjell är 77, snart 78 år gammal författare, låtskrivare, artist han har släppt 14 album tidens tecken är det åttonde i ordningen eh, och Genesaret sjö är inte en dold i, i svensk musikslåtskatt det är Kells mest spelade låt på Spotify, till och med mer spelad än den låten man kanske främst förknippar med Kjell eh, Man vänjer sig, känner ni igen någon mm. av de här låtarna?
1: Ja, min brorsa gillar eh, Man vänjer sig väldigt mycket, alla har spelat den många gånger för mig mm. eh, Ingen alls
0: det är, ju, det är ju liksom en speciell stil Kan man säga mm. Som Kjell har eh.
2: <laughs> Men alltså ni måste ju spela lite för Jag måste ju förstå vad det är du pratar om Ska jag spela den Rötterna
0: blir starka när det blåser
2: Luften blir friskare
0: När oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galerieblö Dina kissar smakar smultron och blöd Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå en extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsdär Han håller på att beskriva lite olika rum och olika miljöer och sådär man, man tänker lite, vad har det här med allting att göra? Ja. Eh, och sen helt plötsligt så säger han Tänk på mig en staka gång Och mm. då är det som att hjärtat går sönder mm. Mm. Det är så fint Genese Sjö har gjorts av många artister, eh, efter, alltså cover då. Eh, till exempel Marcus Krunegård, Lo med flera. Eh, och vad handlar då den här låten om? Eh, ja, säg det. Alla har sina egna små tolkningar. Men eh, det är liksom livets lilla meningslöshet. Eh, och för mig handlar det om att komma ut på andra sidan. Mm. När jag hör den här låten så tänker jag väldigt mycket på en detta kollega och numera kär vän- som är en av de coolaste, klokaste människorna jag vet. Hon kanske inte skulle uppskatta- om jag berättade om hennes livserfarenheter- så jag kommer inte göra det. Men tro mig, historierna är många. Från hela världen och Paris och Sverige. Hon har levt många liv- och nu, kära Hanna, ska du påbörja ett nytt. Den här kompisen då, hon har två sig som hon brukar säga- under de tiden som vi jobbade mycket med varandra. Den första är- lyft blicken från dig själv mm. den andra är vad är mitt uppdrag de båda är väldigt användbara, jag menar inte att du ska liksom inte känna de känslorna som du känner men du ska inte fastna i ett loptänk som är omöjligt att ta sig ur, lyft blicken från dig själv och din känsla som du tror och tar för sanning och vad är då ditt uppdrag, alltså i den här kontexten, vad är syftet eller snarare kanske, vad kan du göra åt din situation? Byt bar. Om två veckor fyller jag 38. Och jag ska berätta för dig Hanna om en annan klisha. Som man kanske är trött på att höra om man är 29. Den klishan är att livet börjar efter 30. Men jag ska berätta för dig att jag har dött och återuppfötts många gånger sedan jag var 29. Och oftast till det bättre. Det finns någon de som inte skulle hålla med Och som tycker att jag har blivit sämre Men vet du vad de lyssnar vi inte på nej, men För nu är det jag som har micken
2: Vet du vad, hate is giving haters
0: Exakt, alltså, och så Raya jag... du ska få prata sen Du behöver inte säga det nu
2: Så där är, är du en hater? Nej Vad fan, bara att jag inte älskar
1: ta och Astro Det är en attack mot mig i hela det här programmet oh, wow.
0: uh, Nej, kära Hanna alla stormar ska stillas i din själ, bara dyningar ska, ska gunga i godan ro. I ditt sinne kommer orkanerna dö och det kommer bli vackert väder på Genesarets sjö. Lycka till från P. P.S. En film på temat, jag måste klämma in <laughs> något i mer, som är Någon som aldrig dör... Och som verkligen man kan titta på- och skratta gott åt eller slash med- det är ju Death Becomes Her från 1992. Ja! Sätt på den och skratta lite grann- och sen lev gott. Hej, hej! <gifrån>
2: <hör> hej, Hanna. Du är kvinna 29 år- jag tänker att vi börjar i det uppenbara. Den ungdomliga kroppen har börjat fejda. Männen kollar inte längre åt ditt håll. Rynkorna börjar ta form. Och vet du vad? Det kanske är svårt att förstå. Men välkommen till din 30-årskris. <laughs> I in, right? Ja. ja. Du var inne på det också, Palmer. Ja, Vi
0: har sett den, vi har växt med den, vi har letat med den. Ja. Vi kanske inte har det, vi vet man.
2: Vem vet? Jag, jag vill fråga dig bara, hur var er 30-årskris?
1: Oj, jag var ganska nydumpad. Jag hade precis lått upp en KK-relation med en person. Jag eh, levde life. Mm. Eh, och sen tror jag Jag hade liksom inte panik över åldern Den har aldrig gett mig panik Mer att jag liksom inte är där jag vill Typ, mm. så men, Prestationsmässigt Ja, prestationsmässigt Jag är ju mm. riktigt så presterare, tyvärr mm. eh, men, men nej, åldern har inte skrämt mig mm. alls.
0: Jag har alltid varit eh, Alltså vid, vid 30 då var jag också jag alltså, fram till 29,5 Var jag liksom stressad över 30 mm. Och sen vid 29,5 då bara vad kul det ska bli. Mm. Typ är det, så. Så? Alltså det var helt sjukt, det bara slog över. Men jag tror att jag också bestämde mig för att jag verkligen skulle fira och att säga: Nu blir det 30, vad kul det ska bli. Mm. Eh, eller bestämde mig, jag kände väl och då kunde jag bestämma mig. Men innan, jag, jag är ganska mycket så mindre och mindre med åren. Men att typ så här, att jag, jag känslan är ofta att jag liksom har förlorat massa år och att jag ligger mm. efter. Mm, mm. Och då kan jag bli väldigt stressad över att säga: Okej, okay, nu ska jag inte så stressa över 40 i för sig. Det tycker jag ska bli kul.
1: Jag fyller ju 40 om en månad.
0: Ja, hur känns det?
1: Nej, superlåt. Va? Ja. Och...
2: I had no idea. <laughs> jo. Gratis förskott.
1: Eh, tack. Och jag tycker inte det känns stressigt att bli 40. För att om det är som med 30, att liksom... Det, alltså det, det, som du sa Det är en klyscha men allting blev liksom Bättre mm. efter 30 och jag mm. tror att Allting efter 40 också kommer vara bättre För man känner sig själv bättre, man blir mer Självsäker, alltså allt det där Det är som
0: att man var stressad inför och sen när man bara så här, Vi får acceptera att man blir 30 Då blev det kul, mm. för då gjorde man helt andra val Helt plötsligt och då mm. blev det liksom Skönare i kroppen ja. mm. I, I alla fall i hjärnan Sen, sen, i, sen har man knän och rygg och det är inget bra
2: men <laughs> ja. Nej men jag har det ja. Och alltså jag, jag hade En ganska ordentlig 30-årskris skulle jag säga Men när jag vaknade upp 19 januari eh, 2020 Innan pandemin Så kände jag bara, ah, it's gone Det var mm. så jag kände Men sen så var det inte riktigt så För min kris tog lite andra former Så vi kommer komma till det senare oh. mm. Jag tänker att att hantera en 30-årskris finns det så många olika sätt på att göra. Säkert lika många sätt som det finns 30-plussare. Ehm, och nu är det ju jag då som ska ge de här tipsen. 33 vintrar gammal. Jag är chockad av att jag är 33, men ja, nu är det så. Ehm, det jag inte kommer tipsa dig om, Hanna, det är hur du ska rocka dina rynkor och acceptera det här förfallet. Jag kommer dock heller inte råda dig att gå till närmaste klinik och botoxa upp det här fejset. Alltså det, det kommer inte jag göra, trots att jag själv har börjat kolla in om det är dags för ett browlift. Då sätter man några prickar här över ögonbrynet och så åker ögonbrynen upp lite grann. Så man är lite förvånad hela tiden? Lite, för att jag vet inte om ni ser det men jag använder mina ögonbryn väldigt mycket när jag pratar. Ja.
1: Och,
0: jag har tänkt på det? Ja, men, men jag gör det. Ja.
2: De är ofta så här. Ja. Och nu så känner jag att mina, har börjat hänga, eller mina ögonlock har börjat hänga liksom. Så nu, ja. Men som sagt, det är inte mitt tips Nej
1: ja, men det här är så konstigt Jag satt precis, alltså liksom, för nu när vi pratade
2: Så satt jag titta på
1: Palmer förut För det var du som pratade, nu när du pratade så satt jag och tittade så bara, Gud du ser så fräsch ut ja. så att jag tänkte
2: ja, men, Och så tack. sitter du och tänker sådär Men så, ja, men så, så är, så är det, det ju, man är ju
1: i sitt eget huvud ja. Så är
2: det uh, Nej men jag kommer inte behandla den här podden Som vilken snicklig snackpodd som helst Det hade kunnat bara låta käften gå som jag alltid brukar göra Nej, nej, nej Nu ska vi prata kultur och apropå bara begreppet kultur så tänkte jag ta er tillbaka till min gymnasietid. Mm. Jag gick ju på Norra Real här i Stockholm och jag läste linjen som hette Samhällekultur. Och jag minns ett kvartsamtal som jag hade med min mentor Susanne. Hon frågade mig om den här linjen och programmet som man sa då, var vad jag hade tänkt mig? Och jag var på väg att ljuga och sen så bestämde jag mig för att nej jag ska säga sanningen. Nej! Det är inte alls som jag hade tänkt mig. Mm. Och hon blev ganska förvånad och frågade varför. Och jag bestämde mig helt enkelt för att låta som alltså min besvikelse bara... Vad säger man? Komma ut. Komma, komma ut, ut. Ah. ja. Det vi använde vår kulturtid till, förutom att man läser bara svenska och alla de här andra ämnena, var kulturhistoria till exempel. Vi lärde oss om pelarkapital. Joniska, eh, doriska korintiska hela eh, kapital är, är om du tänker då antiken Charlottesaske ja. eh, Court om du tänker Romariket eh, Fredrik Bremer <laughs> exakt och du upp tänker
0: på... Bremer på Romariket
2: då har du min utbildning nämen så här va två pelare som har varit en stark <laughs> det här är så sjukt. men alltså det här fick jag väl lära mig av ja. Pelarna ja. är jätteviktiga inom kulturhistoria. För det har liksom gjort att husen har kunnat stå upp. Våra olika byggnader. Ja. Mm, och det här lär man sig om om man läser kultur. Ja. Även, även och
0: bildvetenskap.
2: Ja, ja och även staden och framtiden som mm. vår kurs hette också. Eh, då är det, det som är högst upp kallas pelarkapital. Aha. Och beroende på hur de är formade så kan du veta från vilket år ungefär ah, okay. de är. För att de mm. har fått ta olika former. Ja, shout out till Norra Real. Alltså mm -hmm. jag tyckte det här var skittråkigt, but look at me. Look at you now, du look kan se det här med. Mig. för mig.
1: Peasant som inte har gått universitet. Jomiska, <laughs> doriska, korintiska.
2: Vi <laughs> fick även lära oss om dopfunter. Ja. Det är, vet ni vad det är? Ja, ja. ja det hade jag ingen aning om heller. Som blev kristen. Ja, ja, klart. Det så det är de olika skålarna då, då, då som babysarna vattnet över huvudet så. De har också sett väldigt olika ut. Vi fick titta på timmar av Ingmar Bergman. Och vi var inne på Jag är döden. Alltså fanna 16 år was not feeling it. Nej. Alltså jag var bara så vad fan jag om? Alltså gamla kyrkor, hela kapital själv. och döden. Uff. Ja, ja, det, var hemskt. det låter skittråkigt. Så jag sa bara det. Det här var inte alls vad jag hade tänkt mig. Jag trodde att kultur skulle vara lite mer så människor emellan. Kulturen som finns... Alltså, Kulturen som finns på olika platser. Vad händer när olika människor möts? Hur utvecklas kultur? Hur uppstår kultur? Alltså, kultur kan ju betyda två lite olika saker. Och när jag kände att jag hade den här otroliga besvikelsen och det enda jag gjorde liksom varje helg var... Att ta mig in på klubbar som inte kollade mitt lägg ordentligt. Eh, och min mamma förstod hur mycket jag mådde skit på några real. Av massa olika anledningar. Ja, så bestämde jag mig för att jag skulle på ett sabbatsår. Jag skulle åka utomlands. Jag var ett år i Costa Rica. Och det här är ju vad den här personen behöver göra. Hon behöver åka utomlands.
1: Nu är det rys längs med mm. hela min ryggrad. Hon
2: behöver se en annan kultur än svensk. Mm. Hon kan inte vara fast här i det här landet där man bryr sig om rynkor, där man bryr sig om några extra kilon eller en dubbelhaka. Det finns så många olika skönningsidealer runt om i världen och det svenska, gumman om du inte passar in alltså it's time to leave mm. för det här kan fucka ordentligt. Tänk Vi er! Var! Vi var! <laughs> <Ja>. <laughs> Bara vi ska till nu. Ja. Den serverar mot hit oss. Vad Vart ska vi? Vad är vi På väg? Är det kuba? Ja, det var Är det det? Vi, vill, vad vill, är kuba? jag vill, jag vill vad är Kuba. Vad är Kuba? Vad är Kuba? Jaha, hon kanske inte har 20 000 kronor Nej. att boka en flight och ta sig till Kuba. Visst är väldigt billigt om man väljer på plats, mm. men det är inte jätte billigt att åka över halva Atlanten. Mm hela Atlanten ska jag säga um, så so det hon ska göra nu är att hon ska slå på Dirty Dancing 2 oh, also known as Dirty Dancing Havana Nights You felt the sudden urge for Cuban music? Havana van that's without me I've been
1: walking for an hour I can walk you back Oh no, you don't have to do that Oh yeah, you're right We'll find your way sooner or later Maybe in a week or a month
2: Let me just say goodbye Kul cool, okay. Ja. Den här filmen är Målös. inte den bästa Den är inte det Den har tre stjärnor på IMDb Det är okej okay.
0: ja. Okay. Ja, 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 jag har sett mindre på filmer Och jag har sett dem, jag har dem också Och jag har älskat dem Och man har gillat dem Ja, ja.
2: Det är inte en kuban som är huvudrollen. Nej, det, är en, såklart inte. det är en vit kvinna. Det är, så klart. det är heller inte en kuban som är den manliga birollen. Det är en mexikanamerikan. Ja. Eh, eller mexikanbritt kanske nej. Men det som är centrum i den här Dirty Dancing 2- är ju såklart den kubanska musiken. Mm. Och här kommer vi in till min del av vad jag älskar med kultur. Vad är det som har skapat kubansk musik- det är olika typer av människors influenser och det som man har fått med sig till den här lilla ön i Karibien. Faktiskt Karibiens största ön. <går> Jag var lilla ön. Um, och den musiken är ju jätte, jätte bred och jätte, jätte, rik. Det räknas som en av världens rikaste musikkulturer på, på den här lilla ön. Och den är inte liten, ön är inte liten men det ryms extremt mycket musikkultur där. Och den här musiken har ju växt fram över generationer. Den har växt fram av människor som har blivit tagna till eh, Kuba- från olika delar i Afrika. De största delarna som de kubanerna idag har ursprung från- är från det som, området som förut var typ Benin. Det ligger runt Nigeria. Mm. Och Nigeria, Västafrika och även Kongo. Och om man känner till Nigerian and Congolese music- då förstår man att det kommer såklart bli otroligt mm -hmm. om man blandar ihop de här och också lägger till lite spanish tunes. Och det som jag tycker är fantastiskt med kubansk musik det är att man dansar. Mm. Att dansa och röra på sin kropp och känna att du är i ett med musiken. Och även fast man kanske inte dansar så bra så kan man ändå lära sig. Och man kan lära sig känna rytmen, gå igenom kroppen. Och man kan uppskatta sin kropp till något annat än att bara vara vacker. Man kan känna eh, trummorna, man kan känna vibesen, allting liksom, kan bara liksom komma igenom hela ens kropp och man kan bara känna sig sexig. Det är kubanerna väldigt, väldigt, väldigt bra på. Mm. Att känna sig sexiga. Och det kan vara lite sorgligt. För varför behöver man känna sig så jävla eh, sexig? Och varför är kubansk musik så otroligt, otroligt sexig? Mm. Den är väldigt också sexfokuserad.
0: Eh,
2: Jag mm. alltså, sa ju texter och så. Ja, här. ja, inte alltid den gamla, men den nu nutida och den liksom moderna. Det beror ju såklart på att man har levt under förtryck. Mm. Eh, man har levt under <clears throat> militärdiktatur. Vad får man sjunga om? Man får inte sjunga om politik. Man får inte sjunga om sina känslor och, och hur mycket lidande det finns. Man får dock sjunga om kärlek. Och man får sjunga om what's fun with love. Sex. Du får liksom ett hyperfokus på någonting helt annat när man inte får prata politik. Mm. Och det var ju samma sak i de olika slavsamhällena också. Du fick inte uttrycka dig om vad som du liksom tyckte och kände. Istället fick, var man tvungen att vara i kroppen. Och man hittade sina gemensamma sånger- sina gemensamma danser- och byggde liksom en egen kultur. Och nu tänker ni så här- what? Raseriet Fanna tipsar den här- Hanna. nu vet inte vi Hannas ursprung. Nej, det vet inte vi. Men att hon ska liksom kulturellt appropriera. Ja, säger jag då. Det är helt okej. Okay. För att peak woke är- vi är över!
1: Det är, <laughs> är post-woke-samhälle vi pratar
2: om nu alltså. Det är post-woke. Okay, uh. Och jag tycker att det är nice. Uh. Alltså... <laughs> <laughs> ni vet hur mycket jag har ägnat mig åt woke ja. 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 Väl medveten. Hej då. Alltså, det <laughs> okay. är över. Det är över. Okay. Och ni... ni har gjort slut. Ja, liksom... Okej, okay, det är en balansgång. Okay. Men, men liksom... Det är klart att de ska ta del av den här sexiga kulturen. Men
1: alltså, jag köper ju helt och hållet vad du säger. Det här med att liksom gå in i sin kropp på ett sätt. Där den är någonting annat än något som ska betraktas och värderas av någon annan. Även om det ändå blir det när det handlar om liksom sexigheten. Men mm. just fokuset tänker jag låter som att det handlar om sexighet för sig själv. Och sin egen känsla mer mm. än att den ska betraktas.
2: Ja, Eller? ja det tycker jag. Och här är vi tillbaka då till min 30-årskris. Ah. Jag började känna att jag klädde mig som en tonåring. Jag fattade inte liksom hur jag skulle sminka mig. Jag kände att liksom, nu måste jag växa upp. Eh, tills det gick några år, jag började bli 32, närmare mig kanske 33. Och kom på att, vänta, vänta, vänta vem är jag egentligen? Vem har jag varit de senaste åren och vem, vem är jag i, liksom, i djupet? Vem är jag? Nej men alltså jag är ju inte den som ska gå och klädd med, alltså så som alla andra går och klädda här i Stockholm till exempel. Jag vill inte se ut som alla andra, Även fast jag ibland känner att jag måste. Mm. Så är inte det den jag är. Utan jag är ju den tjejen som gick på gymnasiet på Norra Real, lärde mig alla de här olika grejerna. Men varje helg gick ut till en salsa klubb, dansade, hade på mig min tajta jävla kläder rockade mina syntetmaterial hade fett mycket smink jättemycket smycken, ett stort hår och så var det med det alltså, jag hittade tillbaka till min kärna mm. vad jag tycker om att vara klädd i hur jag tycker om att liksom må och det är någonting som jag tror att hon behöver fokusera på mm. för att sitta där och vänta på andras blickar mm. och vad andra ska tycka det är liksom, hon, måste, hon måste hitta hur hon själv känner sig sexig och jag tror att man kan hitta det i där man typ var lite grann när man var på väg att bli kvinna. Mm. Var det vad är det som lockade ändå? Och i mitt fall så var det ju den här typen av kultur och det har berikat mitt liv något otroligt och jag tycker det är så extremt sexigt. Mm. Så det hon ska göra förutom att titta på den här det är att hon ska göra musiklistor. Mm. Och hon kan ta inspiration då från soundtracket till Dirty Dancing Havana Nights. För det finns några otroligt sexiga låtar där. Men sen ska hon ju såklart hitta annan musik som hon känner sig väldigt sexig av att lyssna på. Och på Spotify så kan man ju byta ut omslagsbilden på sin spelningslista. What? Är det sant? Yes. Man klickar på de tre små knapparna eller tre små prickarna uppe i hörnet och så klickar man på ändra. Youths.
1: Alltså,
0: alltså bra jag att vi har ju...
2: med om i podden. Ja,
0: men, alltså jag har Here ju precis börjat med Spotify.
2: Nej men sluta. Nej
1: men det här är... Är
2: det <laughs> <laughs> l p
0: jag, jag har ju tyckt att Spotify är en oanvändbar app.
1: Palmer är den så... enda människan i världen som liksom brinner för Apple
2: Music. <laughs> inte Apple Music. <laughs> eh, inte Apple Music.
0: <laughs> nej, nej. <laughs> jag brinner för iTunes. iTunes, Ja, alltså köpa låtar sak? och lägga in mm. i spellista
2: Gud du är så ansvarsfull
0: Men det handlar mer om att så här, förr i tiden När man spelade musik ute mm. eh, Och att då behövde man ha mp3 Och då eh, köpte man låtar Eller på annat sätt Men då eh, så, eh, så jag, jag har aldrig kommit in i Spotify Jag tycker att det har varit svårt mm. Och sen nu är det ju 2023 Och då har jag ju börjat med det va Så det här, jag lär, jag lär mig mycket
2: Ja ah. Nu jag har aldrig lärt att, att kan år skapa år ditt egna omslag. Det så ja.
0: Det är som att jag är liksom tio igen och eh, gjorde min egna Absolut Music på Paint hemma på 86 Ja,
1: Men vad ska Hanna ben. ha för omslag?
2: Hanna ska inspireras av konstnärer som älskar kvinnliga kurvor. Ah. Och där har jag två förslag. Vi oh. har eh, fetish-konstnären eh, Namio Haru Kawa. sorry, mm -hmm. Han är en japansk um, konstnär mm. som tecknade kvinnor som är väldigt liksom, stora och väldigt curvy och som ofta sitter på en liten man. Har ni sett om? Nej, men jag så, älskar att alltså allt du säger. Kväver, hon, eh, kvinnorna kväver män på olika sätt, mm. eller håller dem kopplade. Vår supermodell eh, Lov, Lovisa Lager, som ah. ni till mm. Mm. hon har gjort eh, sådana typer av bilder. Okay. Eh, fotograferingar där hon har liksom varit de här kvinnorna. Cool. De är otroliga. Alltså man tänker bara så, det är en otroligt fair ass, som bara står här och... Bredvid så är det en inklig liten kar. Alltså gumman bryr alltså Jag fattar att hon bryr sig om vad männen tycker om henne. Men han är, det är en inklig liten kar. Alltså du kan sätta dig på honom. Han kan kvävas av din röv. If he dies, he dies. Förstår du? That's the energy. That's the energy.
0: Om han inte klarar det får väl han byta bar. Alltså. Förstår du? Ja, Förstår visst.
2: du? Vi har även en annan äh, konstnär som heter Monica Kim Garza. Hon äh, tecknar... Nej, hon målar. Hon målar väldigt starka kvinnor, också stora, men framförallt starka. Så hon har liksom, de, de på en bar, ibland så ligger de i en säng, ibland så pumpar de på gymmet. Och de är fantastiska. De brukar jag ha som omslagsbilder för jag känner bara this girl is killing it och jag är hon typ. Um, så ja nu, 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 har jag sagt väldigt, 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 mycket och nu trodde ju ni att jag var klar? <laughs> ja, nej, eh, för nu har frågeställaren Han här fått en film, hon har fått eh, en, ett soundtrack, hon har fått tipset att göra en lista och med den här listan ska hon då välja sig av någon av de här konstnärerna eller någon annan som tecknar väldigt stora, vackra kvinnor Men det är inte allt, för nu kommer jag drömma till med det sista lilla kulturrådet och det är att du ska titta på RuPaul's Drag Race ja. för if you can't love yourself <laughs> how the hell are you gonna love somebody else can, can I, I get, get a amen amen
0: okay klar right. right. well, music play <laughs> <laughs>
1: Mm. Kära Hanna Och Fanna Och Palmer För massa massa år sedan så var jag Jätterädd för killar mm. Alltså verkligen Jätte jätterädd för killar För mig var killar kompisar Och ingenting annat Och jag hade jättemycket killkompisar Flera men jag hade tjejkompisar och på något sätt så var det som att killar för mig, det var ju bara de här dumma stollarna som jag hängde med liksom. De, de var aldrig någonting annat. Men sen så kom jag in i det där i att man kanske tyckte killar också var lite snygga och ville mm. bli sedd och allt det där. Och när jag väl kom in i att intressera mig för killar så hade jag ju inget game överhuvudtaget. Jag visste inte hur man gjorde jag tyckte det var superläskigt med killar som flörtade och när killar pratade med mig på det där sättet så kände jag mig alltid så trängd och tyckte det var jätteobehagligt och jag visste inte hur jag skulle göra. Mm. Och jag och en vän kände båda två att vi behövde komma ur vårt mönster i hur vi var i den typen av situationer. Så han och jag bestämde oss för att ordna en tävling. Och den här tävlingen var en slags ragtävling, en, en slags verklighetens she's all that, fast inte riktigt.
0: Det känns verkligen som gjort för film eller, hur? eller serie. jag vet.
1: Mm. Verkligen. Den, den var ganska oskyldig, men det, det gick ut på var ju egentligen att så här, vi behövde bryta våra mönster och jag fick chans att träna på att så här, kasta en blick, hålla en blick, fånga en blick. Uh, och liksom det kul, liksom. ja, jag vet alltså, det, jag var väldigt mycket äldre än vad man ska vara för en sån läkare alltså, alltså, om
0: vi ska vara ärliga uh. hålla en blick uh. den leken kan jag behöva uh, leken. Den, uh, den övningen kan jag behöva göra fortfarande så mm. det är som att jag liksom blir så här blir det Är det igång? sant? Ja, alltså jag, jag är ju
2: tvärtom alltså, är jag blir så här, fuck. alltså folk tror att jag är syk Alltså som bara håller en, <skratt> en, håller en blick för länge Alltså inte ens när man är intresserad.
0: Men sen alltså, om... bara
2: att Jag känner att jag kanske kollar för mycket Så jag bara aah, kollar till
0: Alltså om jag skulle flötta med dig Eller om jag skulle bara säga, oj wow ja. Snygg då, och, och, och du tittar bort mm. eh, Och sen så, och så tittar jag på dig Och så mm. tittar bort nu först Och sen så när du tittat på mig då, det här är min <laughs> reaktion direkt. Alltså ja. en riktig chock Alltså verkligen så tecknad figur chockad <laughs> Tittar rakt in i, i, i marken Och bara ah! Pågående panik
2: ah, jag, jag är far. sån
0: fortfarande alltså,
2: är det, Du tycker, tycker att ögonkontakt är jobbigt överlag
0: Nej Ingen fara blir, Det är att bli påkommen av att jag stirrade på dig ah, Det är det Jag, jag, jag är fattar. jättedålig på att hantera den situationen
2: okay, Jag tycker det blir ett så himla spännande litet vakuum och det var ah, alltså, det
1: som är läskigt ah, det, det, det där liksom, du har ju inte kontroll över det Vad är det? Och, och var ska det, det ta vägen? <laughs>
0: <en> <laughs> exactly, och du, det njuter, du har i din blick
1: ah. nu Jag kände panik mm. Men det som hände med det här var ju att I och med att det var en tävling Så vågade jag mm. För att det var ju inte jag själv på spel Det var ju mm. inte jag själv som var där egentligen Utan det var ju liksom en tävling det handlade om Och då kunde jag på något sätt Komma utanför mig själv det handlade om något annat. Och det var väldigt oskyldigt allting. Men egentligen så var det ju ingen skillnad på mig från ena dagen till nästa. Annat än hur jag förde mig och vad min inställning var. Jag flyttade helt enkelt perspektiv på mig själv. Och ju bättre det gick, desto bättre blev jag på att ragga. Och jag fick självförtroende av det. Och sen blev jag ännu bättre på att ragga. Och så blev det liksom en uppåtgående spiral.
2: Yes! Ja!
1: –Raggningsproffset. Yep. <laughs> absolut inte. Men under den här tävlingen så var jag lite av en ragningsking. –Du vann. –Ja, absolut.
2: –Jag <laughs> ja.
1: eh, Så det. –Det är lätt att fastna i ett perspektiv. Och när man gör det och inte kan komma ur det perspektivet så är det väldigt lätt att man tror att det är sanningen. Just nu är Hanna sanning. Jag kan inte få rag för att jag ser inte ut som jag gjorde förr. Och när man har en sån sanning så kan det leda till en nedåtgående spiral. Man blir osäker, man vågar inte ragga och om man gör det så kanske man gör det lite dåligt. Som gör att man då blir ännu osäkrare. Man ser kanske inte heller när andra försöker ragga på en för att man inte är mottaglig på samma sätt på grund av den här osäkerheten. Och man kan börja lukta desperat. Mm.
2: Och det är ni vet sant. ju sant. Ni 100%. vet ju
1: hur desperation luktar. Det är inte gott.
2: Nej, det är stressigt. Ja.
1: Rägning kräver självförtroende. Jag säger alltid detta, men det är sant. Fake it till you make it. Och för mig var det precis det den här tävlingen var. Den liksom fick mig att lossna lite. Ni vet när en polare säger så här Jag är så ful! Och så kan man liksom inte se det överhuvudtaget, att den här kompisen är ful. För man tycker ju själv att den här polaren är så fin och rolig och smart och underbar och att den per automatik då också blir svinsnygg. Mm. Det spelar ju ingen roll hur den egentligen ser ut. Ens kompisar är ju snygga för att man älskar dem. Mm. Varför? För att man har ett annat perspektiv på saken. Dessutom... och det här Jag, jag tror att ni kanske håller med om detta. Men utseende har ju egentligen efter liksom de allra första sekundernas intryck väldigt lite att göra med det yttre, faktiskt, fysiska. Mm. Mm. Det har ju allt att göra med utstrålning och karisma.
0: Mm. Ja, alltså jag brukar... Eh, eh, jag brukar säga att jag tycker att det är kul med en kille som kan röra på ansiktet eller har, alltså som har mimik ja, ja. Ja. för de är alltid charmiga så att eh, om man ska Kill. dejta en kille som har liksom lite mimik ofta trevlig
2: alltså inte ja. botox
0: Nej, men, som är så här, som ändå som svarar lite i ansiktet som är ja. lite intresserad så här, Jaha, vad kul. Ja, jag
2: brukar ja. säga alltså, alltså att de inte ska se ut som en död fisk ja exakt
0: ja. det är samma mm.
1: Jag, fattar. Jag tänker att det, alltså det kan ju ha med det fysiska att göra att någon är väldigt, väldigt vacker, naturligtvis. Men det är ju en sån liten försvinnande
0: <laughs> Du skulle säga: Det kan ju ha att göra med det fysiska att man ser ut som en död fisk. Ja, alltså det, det faktiska att alltså, döda fisken Nej,
2: ska man säga: Munnen är inte helt. Alltså sedan, kan det kan ändå vara lite cute. <laughs> Lite så plutig. Uh, uh. alltså stora fruta ögon.
1: Naturligtvis. Jag bara menar att liksom de allra flesta människorna, den stora majoriteten, simmar ju runt i någon slags här utseendemässigt medelskikt. Och sen åker de upp och ner beroende på vad de har för personlighet. Ja, 100%. Som hur många ja, poäng det, visst, de får det, egentligen i, i hur attraktiva de är. Karisma mm. kommer alltid vinna över det fysiska. Mm. Har ni någonsin hört talas om uttrycket... Uh, Rashomon-effekt
2: Nej, uh, Rashomon
1: Ja, uh, det här är Det här kommer från en film Som heter Rashomon Av Akira Kurosawa Från 1950 uh, Det den går ut på den här filmen Är att det är ett mord som begås Och det är fyra olika personer Som berättar sin version Av vad de har sett Fyra olika vittnen liksom, mm. som berättar om det här mordet. Och man får följa alla fyra olika perspektiv på samma skeende. Och i slutet så vet man som tittar inte exakt vad som är sant. Du får liksom ingen självklar, det här det. var historien som stämde. Mm. Utan det är bara fyra olika vinklar på ett mm. och samma skeende.
0: Lite som den här eh, de-fair.
1: Just det. Eh, ja, precis. Fast det liksom har
0: två perspektiv per avsnitt.
1: Exakt. Det är det här jag tänker att Hannas... Problem handlar om eller lösning handlar om att hon måste göra en perspektivförflyttning. För då kommer hon se saker från en annan sida och då på något sätt så kommer hon så småningom börja se helheten. Och förstå att det naturligtvis inte handlar om Hannas utseende eller vad det nu än kan vara. Och då kommer hon någonstans också komma närmare sanningen. Det finns jättemånga filmer och serier som visar ett och samma skeende ur olika perspektiv. Och flera av dem kanske nästan alla av dem är bättre än den jag kommer tipsa om nu. Mm. <laughs> Men vad de inte har, det är en överladdad Nicolas Cage. Oh, mm, för
0: är jag... det face off.
1: Nej, det är inte face <laughs> Men, off. Gud, det är inte face alltså, off. Utroligt.
2: Men sjukas Den är så bra. Det det.
0: Tips till Hanna, byt ansikte.
2: <laughs> Men alltså, vet du vad? Jag sa att jag inte skulle tipsa om botoxkliniker. Men here we are.
0: Det här är vi, face
2: ja. swap.
1: Mm. <skratt> Jag tror att vi kommer behöva eh, åkalla Nicolas Cage energi för att lösa det här problemet Han är ju som ni vet uttryckens skådespelare Han kan ju både vara liksom kärlekskrank och nedslagen och ganska liten Men också vrålkoksad kaosmaskin med så här stirra ögon som <skratt> så här gapar och skriker hela tiden Vilken är er favorit Nicolas Cage?
0: Men Gud. Jag tror att det är face off mm. alltså, Fast nej det är det inte Jag trodde Men, du
1: skulle säga mångalen
0: Ja oh, nej den har jag ingen relation till nej, Men den här När det är gröna kulor i en bombrör På Alcatraz Den tycker jag är trevlig
1: ah, när han har, han har TV3 filmen ja Har han långt hår i den? Eller, nej äh, nu tänker jag på Conair, tror jag. du
0: tänker på conner. Mm. Nej det här är eh, den andra filmen Som alltid gick på TV3 mm. Men någon av de två Jag tycker att det är kul Jag tror att det är Jon Travolta som säger You have to take the face off <laughs> så, och om det inte är det Om det är Nicolas Cage Då är det min favorit Nicolas Cage. Jag
2: förstår Alltså jag kan inte säga En favoritfilm med Nicolas Cage mm. Jag älskar inte Nicolas Cage äh. Däremot så älskar jag hans uppsyn ja. För det är någonting han tar med sig Oavsett om han spelar En psykopatkoksad person mm. Eller en liksom gullig pappa typ mm. um, han är otrolig att titta på.
1: Han är otrolig. Eh, det, han har faktiskt jättemycket roligt på gång ändå. Eh, det, det är liksom, vi är ju i en Nicolas Cage revival-tid. Ja. Eh, dels så är det på gång en film som heter Massive Talent- där Nicolas Cage spelar Nicolas Cage. Ja, exakt. Ja, Jättepeppad på den. Eh, en film som heter Pig- som är ett drama om en tryffeljägare- vars tryffelsvin blir kidnappat- som man måste hitta.
2: Ah. Finns inte den här filmen redan?
1: Eh, 2023 står det på den. Jag har inte liksom riktigt letat vart den är. Den kanske redan, den kanske redan är ute. På någon jag, tjänst. Kanske. Nyfiken på den. Den såg jag ut. Jag,
2: jag tror att jag har sett den också somnat.
1: Åh oh, nej.
2: Det, var det kanske favorit. var en annan film som heter Swine. Kolla upp det.
1: Det
0: var inte Sorry, min. Det var
2: mitt tips.
1: Sen är det en film som heter Dream Scenario Som jag tror att jag hörde på P1- Alltså jag tror att jag hörde någonting på typ petkultur eller någon, något sånt om den. Som handlar om att det är en och samma man som dyker upp i alla människors drömmar. Mm -hmm. Alltså alla drömmer om samma man. Och det är en verklig person som är typ lärare på ett universitet. Och han är bara en vanlig snubbe. Mm. Men plötsligt så blir han jättekänd för att alla håller på och drömmer om honom. Men gud. Jättespännande verkar den. Den verkar underbara. den? Dream scenario. Mm. Eh, men filmen jag vill tipsa om. Det är Brian De Palmas Snake Eyes Från 1998 6,1 på IMDb Absolut
0: Det här är verkligen en sån film som jag då 1998 bara, den här ska jag se Har jag inte sett
1: Mm. Har du sett den? Fanna? Nej det, Snake Eyes snake
0: en, en tuff eh, action -film. Det är en tuff action, ja.
1: det är det, precis ba 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 ba. Oh. Ja, oh. 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 Yes. ja oh. absolut Han kanske
0: har en cool kostym på framsidan oh.
1: Han har, det, jag skulle säga, det är mer liksom eh, väldigt jättemönstrad silky skjorta med stora kragar ah, över en skinnjacka. Den Nicolas Cage. Den Nicolas Cage. Brun skinnjacka kanske, så. I den här rollistan har vi bland annat Gary Sinise, känd som Lieutenant Dan i Forrest ah. Gump. Och en massa andra som ni kommer känna igen. Snake Eyes handlar om en polis spelad då av Nicolas Cage- och han spelar honom på det här liksom vansinniga, stirriga, kaossättet. Han ska då gå på en jättestor boxningsmatch där han har fått plats längst fram vid boxningsringen bredvid sin barndomsvän, alltså Gary Sinise-karaktären. Och Gary Sinise-karaktären, han är där för att agera livvakt åt USAs försvarsminister. På vägen in till den här boxningsmatchen så träffar Nicolas Cage en massa olika människor. Det är liksom reportrar, en sån här snubbe som tar bets innan matchen. Det är en av boxarna, det är advokater, olika snygga tjejer. Han får jättemånga samtal hela tiden på sin flip telefon av guld. Och mm. det är liksom totalt kaos i början. Det är liksom en 20 minuter lång inledningsscen utan klipp. Där han rör sig genom arenan till sin sittplats där det händer hur mycket Samt. som helst. Samt, Alltså det finns dolda klipp i den. Okay, men det ska yeah. se ut som en one take. Eh, och det här gör ju att pulsen åker upp direkt. För att det liksom, han vänder sig och så fyller man runt ett hörn. Och så går man åt andra hållet och så ner för en rulltrappa. Men upp för rulltrappan och så händer det liksom hur mycket som helst. Och man får hänga med. Det är så många olika människor att hålla reda på. Och så många olika saker som händer och sägs. Och ganska direkt i den här filmen, rätt tidigt. Så skjuts ju såklart den här försvarsministern från andra sidan arenan. Och totalt kaos uppstår. Och det är då Nicolas Cage jobb att lista ut vad det är som har hänt. Och om och om igen får vi återuppleva den här scenen när försvarsministern skjuts. Fast ur olika personers perspektiv. Mm. I liksom en full arena. Vad händer i det här kaoset under matchen? Och för varje nytt perspektiv så får vi en ny ledtråd till vad som egentligen kan ha hänt. Och det är naturligtvis så att ingenting är som man tror från början. Mm. Hanna, hänger du med på vad jag menar? Ja, det gör du För du är inte en dumskalle Och jag är väldigt övertydlig just nu
2: Förklara
0: för mig Jag bara, jag, bara,
2: jag förstår inte heller Men Det är du och
1: du behöver se den här filmen för att förstå att det finns fler sätt att se på dig själv än det du har fastnat i. Och det du har fastnat i är inte nödvändigtvis sant. Och sen behöver du bara lista ut vilket annat perspektiv du ska ha och hitta ett sätt att agera därefter. Naturligtvis jättemycket lättare sagt än gjort. Men... När man har problem så är Nicolas Cage ofta en bra början i alla fall. Och sen kan du byta bar och du kan åka till kuba och du kan göra en massa olika saker. Men kanske att jag liksom kuppar här och säger börja med Nicolas Cage. Stort lycka till.
2: Jag alltså, har
0: ingen relation till den skatesfacken Det är så man bara Ja,
2: han. Alltså, jag, jag ser bara liksom en sån alltså, Ett ansikt som bara poppar
0: upp lite överallt Det, det är ett trött ansiktet som säger Va?
2: Alltså, ja. också, Han har så bra ansiktet Men alltså Jag måste bara säga så. sak Förlåt, men alltså En boxningsmatch, säger man match Vad säger man Eller säger man fight Ja Ja, ja. Nej, men för att jag undrar, för jag brukar se match och vem räter du? Nej, men jag vet inte. Det här är ett tryckdrömt. Det, bara, det här ser liksom,
1: inte. Jag rätt. vet inte. Altså det är som att jag aldrig liksom har varit ihop med en sportjournalist i åtta år.
2: Ja, jag vet inte. Ibland match kanske man säger. Gå match mot. Ah, jag menar. kanske man säger. Det kanske är MMA som är fights. I don't know man. Oh.
1: Det här är inte
0: språket i P1. Nej, det,
2: det, är nej. Inte det. det är
1: inte det är heller sportligt.
2: Det är heller inte Jeopardy.
1: <laughs> Vad är match?
0: <laughs> Vad är boxningsmatch? <laughs> <Okay>. <laughs> Där nu.
2: <laughs> oh my god. En beatbox. <laughs> det är det du? Det var jag.
1: Fanna, tack för att du var med oss här idag Så mm. roligt att ha dig som gäst tusen,
0: tack, tusen, tack så
2: jättemycket för att
1: du fick komma Det var otroligt Och, Snälla kom tillbaka järna. Yay. Hanna, jag hoppas att du känner att du fick hjälp um, Om du som lyssnar har någon fråga Som du vill ställa till oss Så är det såklart bara att mejla oss på Kulturraden Och alla de här tipsen vi har pratat om kommer vi lägga upp på vår Instagram. Mm. Jag tänker att, att liksom den här radioteatern ni körde förut med liksom titta med blicken och titta bort med blicken, det liksom det, det var inte jättetydlig radioteater så jag kanske får filma den med
2: er och sen lägga ut på Instagram så att man fattar vad ni det var, menar. Det inte mig emot.
0: Jag tycker vi ska lämna det till, för att jag måste också få ha lite integritet. Så att om, man blir, om jag flörtar med någon ja, då kommer den förstå att det inte var så att jag, vänta nu, det det är i för sig bra att man vet att man... Okej, okay, vi får se hur vi är. Ja,
1: vi får se Okej, okay, men på, på Instagram heter vi kulturråden Det är bara gå in där så, så kanske dyker radioteatern upp
0: Det låter bra Radioteatern ger...
1: Palmer ditar
2: bort
0: Ett drama i fyra delar
2: Åh, oh, så kort Så korta delar Från olika vinklar
0: Från olika vinklar Perspektiv. På grund av... Vad heter det?
2: rashomon effekten. Exakt Kling
1: <laughs> Tack ska ni ha här nu. Tack. Tack.